0: parece que los demás están dormidos todavía Ay, que se... uno
1: hoy... critica al otro porque llega tarde y él también se conecta tarde, míralo
0: Alberto, ahora sí, ahora sí. buenos
1: días bienvenido, buenos días Flor, buenos días Melissa, buenos días
2: Gonzalo que lo vi, no sé cuál será el paradero del señor Cabrera, pero buenos días también a la audiencia de Panamá en directo a esta hora de la mañana ¿cómo les va? ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! porque hacía rato no teníamos una semana completa de trabajo Fíjese que desde el 20 de diciembre,
1: sí, desde el 20 de diciembre, claro, pues, un, feriado, de... un feriado sí. en cada semana. La del 25 de diciembre, la del primero, uh -huh. la del 9 ¿sí? Esta sería la sí, semana claro. completa.
0: La semana pasada, ah, no, la semana pasada, tuve, el martes. Martes,
1: martes, sí, Correcto. Fue feriado el martes. Esta es la, primera, es la primera semana completa de trabajo del año dice Gonzalo que a partir de hoy ya deje de estar diciéndole a la gente feliz año que ya hay que ponerse a trabajar y yo pero si nosotros estamos no. trabajando desde el día uno pero por nosotros qué yo creo, que, yo creo que feliz año puede ir hasta
2: hasta la hasta la última semana de enero no se acuerde venga sí hasta la última semana de enero ya en febrero usted comienza a eliminar de feliz año pero de a poco no hay
1: problema yo creo que todavía hay gente que usted no vio desde el año pasado Flor mucha sí algunos los saludo a través de WhatsApp cuando les escribo por eso le... no ¿Te va a
3: seguir dando feliz año Hasta el ¿Sí? 30 de... Sí. 31 de enero?
2: Al 31 de enero Si yo lo veo y no lo vi antes Le voy a decir feliz año
3: Aguántense en todos ¿no? ¿Por, ¿Por qué me pues... tengo que aguantar? No, 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 todos los que van ¿Ah? a verlo a usted Se tienen que aguantar el feliz año
2: Sí, Basta sí Pero es un... mínimo, feliz año y sigo caminando
3: Estamos en 15 de enero, Leonardo Lo que no se hizo, no se va a hacer
2: el año pasado, sí, claro.
3: Por eso, pero, pero usted...
2: Pero qué, ¿En qué le cambia usted decirle a alguien feliz año en 31 de enero? Bueno, pero
3: usted, por eso, entonces, digamos, feliz año en julio. Si usted no ha visto a alguien... No, hasta no, el año no, julio, no,
4: no, no.
0: no, no. Todo le molesta, así que no sé. Oye, ah.
3: a mí no me molesta nada, ¿no? En absoluto.
1: Aquí, en sí. este panel fue a las actividades que hubo en el interior. Llámese desfile de las mil polleras. Y... No, pero Pregúrate. debo...
3: No, pero debo dar un yo creo que yo creo que esto, esto que voy a decir usted no me lo va a creer flor no me lo era. va a creer Fuente. porque ojo yo no sé si fue de esta administración debo decir eso hago, hago este editorial pequeño editorial antes de dar mi comentario pero la carretera hacia todos del maría es impresionante no me sentí en suiza flor
1: sí está muy bella hermosa hace se... rato está así
3: ah Ok. Entonces, no, no es que no, no es que hay que aplaudir esta administración.
1: No, no, creo. No, no, Oye. no, esa carretera está muy buena. Y esa carretera lo lleva hasta el Valle de Antón. ¿Sí? O sea, lo lleva a Matogado de San Carlos, y de Matogado de San Carlos, conecta ahí mismo, porque eso es básicamente que lo mismo. Eh, y ahí mismo llega al Valle.
3: Mire, le voy a decir algo, la carretera desde Coronado hasta Altos de Marí del María, impresionante.
1: Ah, pues se está viendo una gran vida en Altos del María. Sin,
3: eh. sin basura... Eh, sin un hueco, flor, o sea, no. bellísimo. ¿no?
1: Okay.
3: <risa> Al ministro del MOP que le haya tocado hacer eso, bueno, felicitaciones, porque ya veo el, que... Él que quería este
2: no felicitar a Sabonge, pero le dijimos que todavía no... no Exactamente. No, este gobierno, que es de otro.
3: no, 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 no. ¿Sabes que yo no iba por, yo no iba por esos la Lares, eh, Leonardo, desde que fuimos a Penonome, ¿no? Uh -huh. Con, con la, el, el nombramiento de José Gabriel Carrizo como candidato del PRD. Y quedé anonadado, ¿no? Impresionado con la majestuosidad del corredor. Es la
1: primera vez que entra a Altos
3: de María. Es la primera vez, pero no iba a decir, o sea, que eso es una zona bellísima que no conocía de Panamá. que decirlo, hermoso. Es pero quedé anonadado, Flor, con la majestuosidad del corredor de playa, ¿no? Impresionado con la
2: distancia, ¿no?
3: <ríe> la distancia, ¿no? Sí, sí. Impresionante, ¿no? Qué barbaridad. Qué, qué, qué manera de gastarse plata, porque además es una obra que estuve viendo no es financiada por el gobierno no es una obra dice financiada por el Banco Centroamericano de Desarrollo o algo así por el estilo así que el corredor de las el playas que se, le gran playa se quedó
1: en camino porque queda solamente hasta un lugar que se llama Los Calderones ¿eh?
3: pero la no nada eso parece un puentecito
1: lo, yo el beneficio que veo de toda esta pero obra pero han avanzado Gonzalo, lo que pasa es que Gonzalo prácticamente no pasa para allá, uh -huh. yo que paso por uh -huh. lo menos una vez al mes eh, eh, eso allí a la salida de Chorrera, el paso elevado ese que están haciendo, eso ha avanzado muchísimo, hay que reconocerlo eh, en esta administración. En la administración Varela eran hierros allí, no había nada. Y el ahora, beneficio, esta administración la administración ha metido el acelerador en los el, últimos meses. Ajá. El beneficio que yo le he encontrado a esta
2: construcción del Corredor de Playas es que uno, gracias al Waze, empieza a conocer las partes adentro de la, de la Chorrera, ¿no? Porque... Cuando hay mucho tráfico, te desvías internamente por antes de llegar al, al, a la construcción y uno entra por calles que ni siquiera se hubiese imaginado, al menos yo, recorrer por esa área de Panamá Oeste.
3: La pregunta es... ¿cuba se eh... termina ahí adelante. No, y, y seguramente es así, Leonardo. La pregunta es si las calles que están debajo del corredor de playas, por donde usualmente usted y yo pasábamos, y Flor también pasaba para, igual que Melisa, para San Carlos, quedarán tan destruidas como están en este momento. ¿O le harán alguna modificación a las calles que están por debajo del corredor de las playas? Porque sí, es una vergüenza el, el estado en el que están esas, esas calles, no, esas vías.
2: ¿Pero a qué hora pasó usted?
3: Yo pasé sábado en la tarde... Domingo en la tarde, no había tranque, de regreso no hubo tranque, pero de ida sí hubo tranque y tuve que pasar por toda esa, esa zona donde está la, la estación Puma y un McDonald's o algo así por el estilo ¿Mm? y, el, y el deterioro de las calles debajo del corredor de playas es, es, sí, es terrible,
1: eh, obviamente porque hay mucho equipo pesado eh, transitando por el área y eso hace que se deteriore la calle con, con más facilidad, ¿no?
3: Pero lo de Altos no, Me imagino el, el... que eso
1: tienen que arreglarlo cuando ya seguramente, esté eso Seguramente. Eso lo deben arreglar abajo.
3: Seguramente. es
2: lo, lo, sí, lo, lo, que, lo, lo que me he preguntado en varias ocasiones es cómo va a funcionar ese tramo, ¿no? Porque evidentemente la gente que sigue para el interior deberá ir por encima del puente, pero ¿cómo va a quedar el tráfico en la parte de abajo del mismo? qué es lo Buena que pregunta. No termina de explicarme.
3: Pero lo de Altos pues de alto alto María... Hay que decir, aplausos al gobierno sí, del MOP ósalo. que le tocó hacer esa carretera.
1: Viste la zona llegué,
3: está bien, muy bien. Ah, bueno, pero no, <risa> estoy hablando de la carretera que conecta, lo lleva usted a Altos del María. Hermosa, y sí, además, bueno, sin una pizca de basura, Flor, impresionante, sin sí. una pizca de basura. No más, ¿Eso, es Panamá, ¿Eso es Panamá oeste? Disculpen mi ignorancia. Sí. sí, es Panamá oeste.
1: Sí. Pertenece a Chami. Oye, ahí está listo ya el profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días a todos, a todas y a todos.
1: Sí, tiene el micrófono
2: desconectado. Sí, oh, sí, sí, sí está cerrado. Y de paso ¿Sí? que... Ajá. Sí, porque se lo escucha como si estuviese en un estadio con eco.
1: Mientras, bueno, mientras le arregla su su, su micrófono déjeme leer algún comentario. Me, no, todavía. Ahora. Todavía. Eh, ese hombro dice de corredor de playas ya no tiene nada que ver con la realidad. Ahora. Estoy Ahora sí. Volando, sí. Dice que hay que llamarlo el puente sin sentido.
3: <ríe> <ríe> Qué barbaridad. Pues Acabó.
2: Lo que, lo que se han habilitado ahí ahora es los operativos de, de, de tránsito. para Uno, para que crucen los peatones. Dos, para poder ordenar un poco más el tráfico regular. Sí. No, no, no el de fin de semana. Sí, Pero...
1: ahora ese, esa, ese operativo del tránsito para que crucen los peatones, también esto hace tráfico para atrás. Uh -huh. Sí, allí para la gente que sale de la chorrera para poder entrar nuevamente a la Porque carretera. Porque detienen la vía, exacto. Paran el tráfico para que la gente cruce. Y eso es permanente.
2: Lo, lo que tampoco está claro es la señalización. Evidentemente es un área en obras, pero he visto varias personas que quieren dar el retorno para poder regresar hacia el interior y terminan metiéndose casi en la construcción.
1: Y, y hay locales que están casi encima de la vía. Yo me imagino que eso irá a desaparecer, ¿no?
2: Asumo. Pero eso es hasta que tengamos conocimiento de cómo hacer la reestructuración vía en el área. Porque... Primero cambiaba el puente, ahora es más corto y, y yo sigo repitiendo. Todavía no tengo, no tengo un conocimiento claro de cómo va a funcionar esa área para la circulación.
3: 282 millones de dólares, ¿no? ¿En cuántos 282 años? millones de dólares en la inversión de este corredor de playas. Que la información que me hacen llegar en estos momentos tendrá una longitud de 4 kilómetros. Absolutamente nada.
2: ¿Y en cuántos Pero... años nos dice?
3: No, no dice los, los años, Leonardo, pero aquí lo que llama la atención es que todo lo que estamos viendo de la carretera Panamericana que, cono que conecta el Puente de las Américas con Arrayhan costó 413 millones de dólares y fueron 11 kilómetros. Aquí con 4 kilómetros nos estamos gastando 282. Bueno, no sé si gastando porque, repito, la inversión según el panfleto que todo, que todo gobierno pone a la hora de construir una mega obra, dice... Eh, este esta obra está financiada por el Banco Centroamericano de Desarrollo o algo así por el estilo eso qué hay... quiere decir que cada kilómetro del, del puente o puente o corredor de las playas nos cuesta 64 millones de dólares mientras que cada kilómetro de esta ampliación de la carretera Panamericana a, del puente de las Américas hacia Rayhan nos cuesta 37 millones de dólares
1: Oiga, aquí me dicen que lo más probable es que la carretera de altos del María la mantienen los promotores. Los promotores de, de esa área son la gente de Melo. ¿Ah, es sí? probable que
3: no sabía. Eh, por
1: eso esté así en, en buen estado, que esté limpio. Así que no feliciten a ningún ministro. Disculpe. Hmm.
0: ¿se pudieron ver el fin de semana el documental
1: de El Hotel La Compañía? No lo vi, pero vi en el WhatsApp del programa a la gente comentando que excelente documental, que muy bueno. No lo, no lo he podido ver.
0: La verdad es que sí, todavía pueden verlo, están en la página panamenderecto.com, la verdad muy interesante y muy agradable la historia Escucha. miren a, a este señor comiendo en pleno programa una empanada como si nada ¿eh? <risa>
1: ese es Gaby Carrizo en medio de una entrevista desayunando <risa>
0: en serio, uno aquí hablando de, 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 de el documental y el señor comiendo una empanada de maíz Yo así que tengo hambre profe <risa> <risa> tenemos que esperar que él termine de comer para poder escucharlo oiga, yeah.
2: um...
4: Yo estoy esperando que ustedes terminen para yo comenzar. No, pero, pero si usted adelante, se
2: lo saludó pues. hace, hace 15 minutos y no dijo ni hola. Mírenlo.
0: Hola, pues. Estamos listos para escucharlo.
1: Para nada no lo no, si, Como si al menos en los va viejos como... tiempos, sí.
4: como en los viejos tiempos, camino aquí a Marbella, por eso me retrasé.
1: Ese lugar es rico.
4: Entré a Barrio, a la fonda, bueno, dicen que es una fonda pero eso de fonda, o sea, es una fonda y una aquí en medio
1: no,
4: y la empanada está deliciosa, simplemente deliciosa, el maíz está fresco mm -hmm. está caliente bueno, y como yo soy solidario pues también le traje aquí al compañero Antonio ¿no?
0: bueno, yo espero que
4: mañana me lleve a mí no, no, no. mañana es mañana, hoy es hoy el día es el día
1: Sí, ahí todo es rico.
4: No, pero lo más interesante es que está fresco todo.
1: Sí, en el momento.
4: Usted cuando come empanadas, si usted es una persona que sabe comer estas fritangas, usted come empanada usted se da rápidamente cuenta cuando la empanada es vieja, o está ahí recalentándose, o cuando la empanada está fresca.
1: Está crujiente, ¿no?
4: Y, y, no, y el maíz mismo se siente no. suavecito todo, ¡No! ¡No! La verdad que es un pecado. Yo, yo paso rápido, Flor. No miro la salchicha guisada, ni ni de los bistecs picados, ni... En lo,
1: las sopas de ahí son deliciosas. La avena.
4: No, 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 yo paso rápido. Dame dos empanadas, cuatro empanadas ya. También, ¿no? La hoja alta no la, puedo ver, no la puedo ver.
0: ¿A qué hora abren? ¿Y cómo ¿Y? se llama?
1: Mamá de... gallina se llama.
4: Ha abierto de la, no sé. Yo, yo nunca he pasado por ahí que esté cerrado.
1: ¿Y cómo, y cómo llegó en bicicleta?
4: Bicicleta, ¿y por qué en bicicleta?
1: No sé, porque a lo mejor le puedo tocar a alguna de las que regaló Pineda.
4: No. Oiga, ¿dónde queda la fiscalía electoral aquí en este país?
2: Yo no lo sé. En el área de, de Marbella, precisamente.
4: O sea, hay una veda electoral. Mire, ni siquiera creo que ahora dentro de unos días. Ni el gobierno puede promocionar inauguración de obras.
1: No. Eh, pero, pero el diputado mira... Pineda, que parece
4: que está por encima de todo, puede regalar 1.300 bicicletas.
1: 1.300 bicicletas con el logo que decía Pineda, Raúl Pineda y los colores del partido. Eh, y el profe y en, en zona en Veraguas, el presidente fue a inaugurar una obra que creo que fue una escuela y, eh, y le hizo, hizo alusión al diputado que dice que gestionó que hizo la tarea, pero que bueno por la vez electoral no podía estar allí <risa> pero él estaba prácticamente que ayudándolo, ¿no? a que se acuerden que el señor fue el que hizo la gestión, cuando eso es una tarea del gobierno, del ejecutivo increíble pero la fiscalía electoral, ¿no?
4: el tema es que gestionar ah. puede cualquiera cualquiera, o sea, diputado pues cualquiera nosotros, ciudadano diciendo la comunidad necesita esto, aquello, lo otro. No pasa nada. El tema es que estos tipos creen que por gestionar, ellos son parte de la obra.
1: Bueno, y en el caso este, el presidente le reconoció la gestión como si el señor hubiera sacado la plata del bolsillo de él para hacer la obra. Y, y sabiendo que estamos en veda electoral. O sea, de verdad que... Causa, provoca impotencia, indignación. Y ver ayer esa repartidera de bicicletas en San Miguelito por parte del diputado Pineda.
4: Oh, okay. Pero ¿dónde quedan las autoridades? Corre... Mire, yo le he puesto a usted que si yo aquí meto una propaganda a un político, me multan. de inmediato. multan,
1: por supuesto, de inmediato, que lo multa Inmediatamente. Porque
4: no es hasta a partir del 3 de febrero que se supone hacer. Pero parece que el diputado está por encima de la ley.
0: Aquí les estoy colocando lo que colocó el Tribunal Electoral, de que se prohíbe durante la veda electoral. Queda prohibida la difusión de propaganda electoral pagada o donada a favor o en contra de ciudadanos o partidos, al igual que las caravanas y concentraciones. Deben abstenerse de repartir artículos promocionales, el patrocinio de eventos en los que se utilice el nombre del partido y la pauta en medios de comunicación convencionales y digitales. Esto fue publicado el 5 de enero del 2024.
3: ¿Pero cómo diferenciamos entonces al vicepresidente Carrizo, por ejemplo, del candidato José Gabriel Carrizo?
1: Sí.
3: Okay. Se la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Y Qué bueno, con respecto a la campaña electoral. Cómo
0: ¿cu o sea, ¿cu parte...
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo será una obra inaugurada por el señor y cuándo es no, una acto pero El, el de vicepresidente,
2: Gonzalo, el vicepresidente, no puede ir a inauguración de obra.
1: Ahorita no está. Sí, no puede y no lo está haciendo.
2: Pero si
4: está haciendo, pues, pero si está siendo reunido. Es... De, desde, no, es
1: desde hace pero, un año ningún
2: candidato que esté en gobierno, según pero, recuerdo, puede ir a inauguración de pero, obra. Pero cómo
1: se cómo se toma el hecho de que el candidato Carrizo esté haciendo reuniones, mítines... Ahora, porque ¿es que eso se no se es semana? proselitismo, Flor. Eso no es proselitismo.
3: Ah, no. no. O sea, o reunirse con gente en, en zonas, no. en zonas populares el... del interior... Sí. Deja no, de ya.
4: inventar vainas. No claro, hay no, no, nada no. que le impida a ningún candidato reunirse en una casa con sus partidarios.
2: Y no es el único.
3: Porque no es el único. No, pero es que ellos dos no nada más ven a Carrizo. Entonces... Pero, porque eso no, puede. La, no, la pregunta es cómo usted separa el candidato del vicepresidente, no más.
1: Se puede,
3: no puede. Que... ¿Te puede separar? Es la pregunta. Depende de lo que vayas a hablar. Uh -huh.
4: Pero Dependemente... no hay nada que impida que los candidatos hablen con sus copartidarios. No, evidentemente, bueno, entonces, entonces...
2: si va, si va a conversar con Carrizo, no puede separarlo a él en una entrevista de su cargo de como vicepresidente actual, ¿no? Pero... No,
3: pero, pero Raúl, entonces ¿cómo separamos a Raúl Pineda del candidato a diputado del diputado? Porque, porque las funciones pues, del
4: diputado no son regalar uh -huh. eh,
3: bicicleta. ¿Y las funciones la de un vicepresidente sí? Si lo hiciese.
4: ¿Y qué salió a regalar carrizo?
3: No, no estoy diciendo que haya salido. Entonces, pero... ¿para qué no pones ejemplos si no ha ocurrido? No, pero porque estoy no, poniendo a por los encuentros que he estado teniendo porque son funcionarios. Nuevamente.
4: Todos los candidatos a presidente de la república se están reuniendo con sus copartidarios. Observen un detalle, que la mayoría, si no todas las reuniones son en casas. Eso no lo puede impedir el código. Eso no, no hay forma de impedir eso. No, no es lo mismo el proselitismo político abierto de la bandera, de la gorra, de etcétera, etcétera, etcétera. Las mil polleras. Allá sí si no estaban todos, estaban la mayoría. Sí. Uh. Si me preguntas a mí, la sola presencia de candidato es un proselitismo. Técnicamente, como tú le prohibas a los candidatos que salgan a eventos donde hay mucha gente. Pero no es lo mismo la presencia de ellos que hubieran aparecido con banderas de sus respectivos partidos no es lo, mismo.
1: Lo, lo más evidente es el tema de la regaladera no eh, y que no, uno vea que no pase nada y el señor lo había anunciado o, o por lo menos las imágenes de la cantidad de bicicletas había estado circulando desde el día antes profesor, usted me va a decir que si el resto del país a través de las redes sociales se enteró la fiscalía electoral, electoral no se enteró como para evitar que eso ocurriera
3: claro pero, pero, es que, es que, a ver, profesor, yo hay algo que no entiendo de, de lo que usted me dice. Usted me dice, es que el señor no puede aparecer en un meeting con banderas, con gorras, con... Okay. No puede. No puede, pero yo, yo, yo estoy metido en este momento en la cuenta de Instagram del vicepresidente Carrizo y estoy viendo un video donde hay banderas, gorras, el señor hablando, su gorra de Gaby con el PRD. Si hay mil o cien personas, la pregunta es, ¿Esa es la diferencia? Proceda con la denuncia, Gonzalo No, no es que, no es que estoy denunciando sí, es que por plena... amor a Dios, pues me proceda es que... con la denuncia no, pues, Si tú crees que pero... estás
4: violando el código, no, procede
3: No, solamente le estoy preguntando estoy, Y yo te estoy
4: respondiendo No hay nada que impida que los candidatos se reúnan con sus copartidarios ¿Cómo, ¿Cómo lo puede impedir? A ver
3: Ok, está bien, entonces no podemos separar al, al vicepresidente del candidato
4: Sí, si, sigue hundiendo la entrevista Ah, bueno pues,
3: Qué barbaridad Qué barbaridad ¡Qué barbaridad!
4: Aquí. Es que hay claridad de qué es publicidad, qué es proselitismo, qué es campaña. Lombana, por ejemplo, que estuvo Aquí. en las mil polleras, ahí andaba con una bandera. Ahí no pasa nada. La bandera no era de moca. La gente que acompañaba a Lombana no estaba vestida de moca. Eh, no El hubo grupo. ninguna sola propuesta. O sea, eso... eso ¿Cómo el código evita que el candidato vaya a un evento público como las mil polleras?
3: No tiene forma. No, no es que, a ver, mi, mi consulta es...
4: No, es que estás insistiendo en algo como que si los panameños no supiéramos, como si esto fuera algo nuevo. Estás insistiendo en algo que no procede, que no tiene nada que ver con el cargo que ejerce en este momento Carrizo, porque a Carrizo de lo que no se va a poder distanciar ni divorciar, es que es el vicepresidente de la, la República y que ejerció como ministro de la presidencia por cuatro años. Eso no se ha podido divorciar y sobre eso tiene que responder. Dicho eso, desde el punto de vista de la aplicación del código, no es lo mismo lo que hizo Pineda de regalar bicicleta eso es proselitismo puro y duro, que Lombana haya ido a las mil bolleras agitando una bandera de una tuna que, que, que le encabezaba. No es lo mismo.
3: Sí, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. ¿Cuál? La gran diferencia es que el señor Lombana no ostenta ningún cargo de elección popular. Caramba,
4: pero, pero es que no es el tema de ostentar el cargo, claro es el tema que de la sí. acción. Sí, pero... señor, es el tema de la acción procesal. Para el, código,
2: para el código electoral es el tema de la acción. Si no, hay, acción, si, no hay, ¿no? si no hay si no hay no hay propaganda política no, tiene nada que ver con no hay violación
4: pero es, es.
3: Es, pero, eh, pero es que el, es que el problema a, a mí lo que, me, lo que me lo que me hace ruido dentro del argumento suyo es que no, mi hijo no, si no, no pero es mi que, No Es que el proselitismo, usted, usted nada más lo basa en el hecho de regalar algo. Y el proselitismo político no es regalar algo. ¿Y quién ha hecho que el proselitismo pensé? es regalar algo? Usted acaba de decir que regalar bicicletas sí es proselitismo, pero reunirse con. Pero el proselitismo, compañeras? porque
4: dice Flor que tienen etiqueta de Pineda Tienen
1: etiqueta, sí, tienen Eso una es proselitismo, eso es sea, propaganda. Pineda.
3: Por supuesto, no, por y reunirse también con gente. No, señor. Ahora no se puede reunir nadie con nadie. No, claro eh, que eh, sí. Él, él, él quiere que se
2: reúnan, pero sí una gorra que diga x candidato presidente. Si yo
4: soy miembro del PRD y me pongo mi gorra del PRD, ¿cómo me lo pueden prohibir? Lo sí. que me pueden prohibir es que yo reparta gorras del PRD. Eso sí está prohibido. No me pueden prohibir que yo me ponga mi gorra. Se
0: lo, lo, que no
4: pueden ponerme, lo que no puedo ponerme es a repartir gorras y camisetas y etcétera.
0: Pero leo. Entre las actividades que pueden realizarse en el periodo de veda electoral, según el artículo 199 del Decreto 29 del 2022, está el ejercicio de las actividades de contenido editorial por parte de los medios de, de difusión, la ejecución de actos preparatorios para la campaña, la, la ejecución de actos de recaudación de contribuciones o donaciones de fuente privada, el ejercicio de los derechos civiles y políticos constitucionales y legales de los ciudadanos para explorar libremente en sus posibilidades de ocupar un cargo de elección popular siempre que no incurran en contratación pagada o donada de propaganda electoral. Y ahí sigue, son nueve puntos que lo van a poder encontrar en unos minutos en las redes sociales de Panamá en directo para que, puedan, ¿Sí? que se pueda hacer durante el periodo de veda electoral.
2: Y es lo mismo que usted me dijera que, por ejemplo, cuando vienen los candidatos a entrevistarlos acá, no pudiésemos entrevistarlos porque le damos a preguntar sobre sus propuestas. No. o ¿Cómo solucionaría X o Y tema? Es decir... Es, es, es parte de un globo. Aquí el código electoral es, 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 está claro en lo que acaba de leer Melisa. Todo, todo lo que usted dice son reuniones de un candidato con los miembros de su partido. No es que están saliendo a la calle a, a manifestarse, a repartir volantes y a decir, vota por este candidato. Eh, es de, eso, de entre, eso dentro de ese caso. Pero también en el tema de las entrevistas, los contenidos editoriales, que es hasta lo que el candidato pone en sus redes sociales, de que hizo o subió o bajó, es, es legal dentro de la veda en este momento. Ya cuando cruce la línea de...
4: Observen... Como observen el caso ustedes, de, de Pineda,
2: ahí sí si es preocupante.
4: Observen ustedes que los candidatos van a sus eventos con sus copartidarios, dan incluso declaraciones, pero no piden voto cuando hablan con los periodistas, porque tampoco le puede privar a los candidatos que anden por la calle y que los periodistas lo entrevisten, como vamos a entrevistar nosotros ahora uno de los candidatos, en este caso candidata, lo que no pueden hacer es ese trabajo de proselitismo de pedir votos. Y en la labor propagandística, pero un acto de regalar cosas por parte de un diputado o de cualquiera que fuera candidato a cargo de elección alguno, en mi opinión, está violando la norma.
0: Sí. Aquí, aquí lo decía antes de irnos al minuto informativo. Las actividades prohibidas durante la veda difundir propaganda electoral pagada o donada a favor o en contra de los ciudadanos o partidos y las caravanas y concentraciones con propósitos de hacer campaña electoral.
4: Así es. Amiga. Clarísimo.
1: Oh, y lo de
4: Pineda fue una violación flagrante. Total.
0: siete un minuto en la mañana vamos al minuto informativo y ya regresamos.
4: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
1: Ya son las 7 de un minuto de la mañana. Y Mientras la empresa de transmisión eléctrica S.A.E.T.E.S.A. es investigada por incumplir con la ley de transparencia. El gerente general de la entidad, Carlos Mosquera, responde con evasiva sobre la falta de información en su planilla. Ante estas irregularidades, el director de Acceso a la Información, Juan Pablo Rodríguez, confirmó que inició un proceso administrativo contra Etesa desde septiembre pasado por no cumplir con el artículo 11 de la Ley de Transparencia que dicta los parámetros que deben cumplir las entidades para publicar este tipo de listado. Buenos días, hoy es 15 de enero del 2024 y continuarán los vientos con intensidad fuerte en el Caribe panameño. ...alcanzando 35 kilómetros por hora en cordillera y montañas. Se suman los nublados y lluvias en el Golfo de los Mosquitos y también en las costas del Caribe. En el Pacífico Panameño, la probabilidad de chubascos aislados de corta duración es escasa. Temperaturas máximas, atención de 36 grados Celsius. Sensación térmica de hasta 45 grados, especialmente hacia Azuero. Alerta por índices ultravioleta extremos. Personas con tez blanca, un eritema comienza a generarse a los 13 minutos de exposición al sol. No olvide hidratarse. Soy Annette Quinn para Panamá en directo.
4: Internacionales.
1: El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, finalmente fue investido en la madrugada de este lunes después de una maratónica jornada llena de incidentes y de varios meses de incertidumbre en los cuales el Ministerio Público o la Fiscalía intentó evitar a toda costa su llegada al poder. La toma de posesión estaba programada para la tarde de ayer domingo, pero se atrasó en más de 10 horas y varios Jefes de Estado, entre ellos el rey de España, Felipe VI, dejaron el país sin poder presenciar la ceremonia. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos.
3: Minuto Informativo en Panamá en Directo.
1: Ya son las siete de tres minutos de la mañana, dice un oyente, buenos días. Pero es que si van a un acto con la garulilla de acompañantes y de acompañantes, ¿a qué van? Aunque no hablen, lo están haciendo para que los vean. Al final, mercadeo, propaganda, no
3: debe ser. Lo, lo, que, lo que quiero preguntarle al profesor, que más allá del proselitismo, de ver la cara o no, es ¿cuándo se separa el candidato? Esa reunión del candidato y esa reunión que se puede hacer del vicepresidente ¿Cómo se puede separar? Esa es, ese es mi pregunta y es tal vez la ventaja que tiene todo gobierno que busca una reelección o en este caso reelección una continuidad en el poder uh -huh. y, es, y eso es lo que a mí lo que a mí de alguna u otra forma me, me, me preocupa y no solo en Panamá, eso pasa en toda América Latina e incluso en todo el planeta separar al candida el candidato de quien hace o ejerce funciones porque, Leo, si bien es cierto lo que usted menciona, trayendo a colación lo que lo que dice Melissa del Código Electoral, hay algo que es una realidad. Si yo veo a José Gabriel Carrizo en una reunión en el, en el interior del país con una gorra que dice Gaby, con un panfleto que dice Vamos por Más, con, un, con una bandera del PRD, bueno, ese eh, ¿quién está hablando es el candidato o quien está hablando es el vicepresidente? Esa es mi duda. Más allá de que pueda regalar bicicletas o no regale bicicletas o computadoras o, o bolsas de comida, cosas que no él no ha hecho. Pero mi duda es, ¿cuándo se separa el vicepresidente en funciones del candidato a la presidencia?
1: Eso está muy difícil, porque al final la ley les permite siendo candidato, siendo, siendo un cargo público ser candidato. Eh, porque es un cargo público eh, al que llegaron por elección. No es como, por ejemplo, el ministro o el director de una entidad pública, eh, cuando van a correr por algún cargo público, tienen que separarse del cargo, porque son puestos de a dedo, o sea, los designó el presidente. En el caso de ellos, son gente que llegó por cargo de elección popular. Que evidentemente,
2: evidentemente, eso que usted pregunta, se va, a se va a evidenciar la separación, me refiero mucho más a partir del 3 de febrero, que es que arranca la campaña política directamente. ¿A qué me refiero en la separación? En que usted va a ver al candidato, de, al señor Carrillo, lo va a ver como candidato directamente, más como candidato que como ejerciendo su función como vicepresidente, más que nada todos los días. Ahora, es como dice Flor, es muy difícil que usted lo pueda diferenciar porque no está, no está, eh, está abierta la veda, es decir, hay veda electoral y no se puede hacer propaganda política y... Hay reuniones de presidencia hay reuniones del de, de colectivo político PRD como partido lo va a ver en ambos lugares pero, pero como le dije hace instantes cuando usted le vaya a hacer una entrevista al señor Carrizo es evidente que no va a poder separar el tema del de actual gobierno con su candidatura a la presidencia eso está claro pero actualmente usted va a ver a la misma persona porque es una sola persona, es el vicepresidente elegido por elección popular que ahora es candidato a la presidencia
3: Así que
4: el padre, el hijo, ¿qué? El padre, el hijo y el... Sí,
2: él, él lo quiere clonar. Las tres
4: divinas personas. Bueno, yo sí creo que lo de Pineda, lo de Pineda. Puede, que, puede que entremos en subjetivismo de cuando separas el uno del otro, del cargo, etcétera, Como ya explicó Flor, no es lo mismo y es verdad que los que tienen cargo de elección popular... Eh, de alguna manera van en ventaja con los que no tienen cargo de elección popular porque ellos no tienen que separarse del cargo pero en los hechos más allá de los subjetivos subjetivos subjetivismo que podemos aplicar en esto lo de Pineda para mi gusto la, rompió la, los niveles sí. de tolerancia que puede tener la norma
1: totalmente
4: rompió los niveles de tolerancia ¿verdad?
1: Él lo hace a estilo cínico, o sea, no me importa, yo lo puedo hacer, no me va a pasar nada. Exactamente. Diga, digan y hagan lo que les lo dé la que gana. Quieran. Eso pasa. Claro. Y la Fiscalía Electoral, bien, gracias a usted. Supuestamente ayer una funcionaria de la Fiscalía Electoral habló, habló sobre el tema después de lo ocurrido, pero es que queremos no queremos que hablen, sino queremos que ejecuten las acciones cuando alguien infringe la ley de esa manera, pero tan evidente, tan hasta vulgar, diría yo, porque mostrar esa cantidad de bicicletas que el señor repartió en todos a Miguelito. Y así, pues, reído. Pues, pero, si la,
3: pero si las bicicletas... Le pongo este ejemplo, profesor. Vamos a suponer que el señor... Porque lo, lo, lo traslada a un oyente y creo que es una pregunta válida. Y ahí es... No sé si hay una zona gris en el código electoral. Si el señor regala bicicletas, pero las bicicletas no tienen la calcomanía de Raúl Pineda, o no mencionan a Raúl Pineda por ningún lado, ¿también se estaría haciendo proselitismo? Es correcto. Es correcto. Y
4: Pineda está claro como muy bien anota aquí nuestro amigo Eduardo Linjue, estamos en periodo ordinario de sesión y está, está claro que la Fiscalía Electoral no lo puede investigar porque a los diputados solo lo puede investigar la Corte Suprema de Justicia o sea, cuando, cuando tú te configuras en un violador de la ley respaldándote en la ley o en otra ley que no es la ley electoral, ya tú te das cuenta de, de la clase de personaje que tiene por delante. ¿no? O sea, él tiene claro que él, la, la fiscalía puede decir misa.
1: Sí.
4: Porque si un tema es un delito electoral, o claro. un delito, entonces, bueno, sí, no pero... sé, porque cuando como un delito electoral, hay un tema bien interesante. Pero bueno, Profe, incumplió está...
1: la veda, incumplió la veda. Para mí... ¿De dónde sale la plata para comprar esa parranda de bicicleta?
4: Con un salario de 7 mil dólares que se convierte en 5 mil 800, más o menos.
1: Que, que ese es un detalle, lo de las bicicletas, pero ya sabemos todo lo que pasa en San Miguelito. ¿De dónde sale tanta plata? Ojalá que sí. se la hayan donado, aunque no sea la plata nuestra.
2: <risa> Él había dicho en su momento que era su empresa privada.
4: Empresa privada. Mire que ayer que estuve viendo el juego de Panamá Metro versus Chiriquí, en, en el equipo de Panamá Metro, que parece un arbolito de Navidad lleno de publicidad por todas partes, aquí en la parte inferior derecha, a la altura de, de todavía del, del cuerpo, la parte superior del cuerpo, dice Raúl, no dice diputado ni HD, dice Raúl Pineda S.A. Dice así, Raúl Pineda Sociedad Anónima. Así. Entonces me imagino que él la dice, "No, es que yo tengo una empresa privada que se llama Rolpinea
1: y esa compró las bicicletas."
4: Yo no, se yo no, Yo no estoy patrocinando el equipo de Metro a título de diputado, sino a título de una sociedad anónima. Vas y ves los otros equipos, cantidades, de alcaldías que patrocinan, que yo no digo está mal del todo. El problema es que cuando viene el periodo electoral, entonces se quieren valer de todas estas argucias para disque hacer propaganda eh, solapada.
1: Yo con los políticos me siento como que pago por sufrir, porque al final uno le paga con nuestros impuestos. pues.
4: Pero Flor, también es por el tipo de individuos frente a quienes tienes al frente por eso yo nunca estaba de acuerdo con esa generalización de que los políticos, porque ahí estás metiendo a todos en un mismo cartucho,
1: Claro. y eso no es del todo justo. Y no se puede generalizar porque no es bueno, y hay gente que sí hace la tarea, y llega al puesto a trabajar y no hacer otras cosas. Pero me refiero a los que usted y yo sabemos, profesor, que andan en lo que andan.
4: Sí, sí. Oiga, a propósito de, de que estuve viendo el juego de averiguar anoche, cuando yo le digo aquí a los oyentes, oiga, vaya al canal de YouTube de Panamá en Directo, vaya a www.panamandirecto.com, ah, puede escuchar que está ahora mismo la señal de prueba en 97.7. Pero es que ayer me quedé eso, y, lo, y ahí hice el, hice el comentario en mi cuenta de Twitter. De <tose> Fíjense, los niveles de la tecnología, cómo están avanzando, que... Ayer hay una cuenta en YouTube que se llama Fede Entiendo que es de la Federación de Béisbol. Y estaban transmitiendo el juego Chiriquí Occidente contra quién? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo quién era. Chiriquí Occidente contra otro, otro equipo. Flor, la calidad del video de la cuenta de YouTube de Fede, de era mejor que la calidad del video del juego Chiriquí Metro que estaba viendo yo por Canal 4.
0: Panamá este versus Chiriquí Occidente.
4: Panamá oeste.
0: Panamá este Entonces,
4: versus Chiriquí este. Panamá este versus Chiriquí Occidente. La calidad del video, no yo estaba viéndolo en, en 1004, que hay que que son los canales digitales del cable la calidad del video en el YouTube de Fede Bixson era superior a la del Canal 4.
1: usted.
4: O sea, ¿por qué? No sé, no sé por qué, ¿qué le pasa a ellos? No sé. Pero en el caso nuestro, que somos radio, pero que también el, la persona tiene la opción de ir al canal digital de YouTube o de la página web o de cualquiera de las otras cuentas. Entonces, no solamente tienes la opción de seguir escuchando el programa si por alguna razón el transmisor de la televisora o de la radio eh, se desconecta o se le va la electricidad, por ejemplo, si fuera el caso, sino que tienes la posibilidad de recibir una mejor calidad de señal. Y yo, que no soy tecnológico, me quedé sorprendido con eso, yo, caramba, la velocidad a la que va esto y por supuesto el costo que pagan los medios tradicionales versus el, el primer el primer damnificado de esta historia es el periódico el primer damnificado de, de esta de estos modelos tecnológicos y de medios de comunicación digital y demás es el medio impreso no digo en Panamá en el mundo en el mundo y el que no se conecta con esto se va, se va a ir quedando atrás
2: y fíjese que inclusive hay cadenas internacionales que hacen transmisiones exclusivas de eventos internacionales o locales solo por las apps ¿Sí? ¿Sí? Eh, en televisión más que nada y la calidad de señal de esa aplicación que ustedes cargan en su smartphone en la televisión es 10 veces superior a la que sale en la televisión misma increíble y hay gente que bueno, las nuevas generaciones están acostumbradas más a usar el celular para ver, eh, para ver videos o para ver transmisiones que usar la televisión más que nada. Bueno, desde hace varios años atrás,
4: tú te puedes suscribir al canal de, de los Yankees de Nueva York, te puedes suscribir, o sea, pagas y ves todos los juegos de los Yankees de Nueva York. No sé si es el primero que lo hizo, pero fue el primero que yo vi, por lo menos.
2: Sí. sí.
4: Y, y yo no es que soy seguidor de los Yankees en Nueva York, pero pude ver que ya tenía, hace años tienen eso. Y tú puedes entrar a otros, a otros canales de los otros equipos, pero en el de los Yankees pagas, te suscribes. dice que el New York Times ya es full digital, hace rato. Esa fue una estrategia del New York Times
3: que... Le funcionó. La gente le, está tratando de copiar ese Le funcionó. Porque...
4: Así mismo es. Le los funcionó. Los señores viven
3: bien. muy bien. Creo que son de los pocos medios impresos que han sabido darle vuelta a su futuro porque el digital mantiene sí, eh, el físico.
4: Y te, come... ¿Qué te conectaste con otra generación, además. Sí. Que tal vez es lo más fundamental para un medio. Te conectaste con otra, con otra generación ya hay una generación que no sabe lo que es tocar un papel periódico, que no sabe lo que es prender un televisor o una radio. Digo, no es que no sepan porque no, no de conocimiento, sino que no lo saben porque todo lo consumen. Son consumidores de información por la ruta digital. Es los que la, la batalla
2: de los, de los medios impresos para poder renovarse y reinventarse y llegar a las nuevas generaciones cada vez es más cuesta arriba. Cada vez lo es más porque... La persona está cada vez más acostumbrada a ver su información en el celular y muchas veces a través de lo que le llega por redes sociales.
4: Sí, mire y que efectivamente, claro. Leonardo, lo que me está escribiendo aquí nuestra amiga Alejandra Rodríguez, dice: las Olimpiadas pasadas las vimos por YouTube y fueron fenomenales y podías elegir qué ver. Tenías varias ideas a la vez, exactamente. Sí. Yo entraba el, al el stick este que yo tengo y yo escogía lo que yo quería ver.
3: Pero, pero ojo con eso ojo con eso porque la plata eso lo pudimos hacer porque la plata que desembolsó claro es correcto. Ser, fue altísima es entonces correcto. claro adquirió los derechos para YouTube y usted podía escoger los canales que deseaba de claro totalmente gratis ahora sí que no pasó en los panamericanos por ejemplo en los panamericanos claro no tenía los derechos eh, y uno no podía ver con facilidad los panamericanos como uno se sí pudo ver los Juegos Olímpicos
4: lo que pasa Gonzalo Aquí voy a, decir, voy a decir algo que se me antoja pensar, que probablemente no es así y probablemente esté equivocado. Los Juegos Panamericanos no tienen el mercadeo que tienen las Olimpiadas. ¿Por no, qué no, razón? Nunca lo he entendido. Es la, es la justa deportiva más importante en el continente de América.
3: Y es el previo a las Olimpiadas, ¿no? Y es el previo a las
4: Olimpiadas. Y los atletas eh, élites de Estados Unidos y de México que vas a ver en la Olimpiada, lo vas a ver en los Panamericanos.
3: Panamericano, claro.
4: Pero no sé, nunca, he entendido, nunca he entendido por qué los Panamericanos no tienen el, el, el track que tienen las Olimpiadas. De no, la verdad que nunca lo he entendido. Ahora, de nada vale que, claro, invierta toda la plata pagando estos derechos, señor Gonzalo, si la señal de Internet en Panamá no es buena. Mm -hmm.
3: Horrible. la data.
2: La sí. data, hasta ahora, hay momentos en que la data no falla para poder ver transmisiones en vivo. Hay otros que sí, que está todo pésimo, ¿no? Y, con
1: mucha frecuencia. Y no. hablamos
2: de Internet en general.
3: Sí. O sea, lo que, lo que quiero decir es que los Juegos Panamericanos, coincidiendo con lo que usted dice, dejan mucha plata para la ciudad que los acoge. Que los bueno, hay toda una
4: discusión en Colombia ahora mismo por eso.
3: Exactamente, exactamente. Porque están Colombia pasando no, por la
4: vergüenza de poder perder la, la sede.
3: Seguramente la van a perder. Barranquilla, seguramente queda por. ¿Te por... cree? Yo sí creo. Porque no, no dieron la plática que se necesitaba para pagar los juegos, porque usted sabe que eso se paga. No se es que se usted paga, levanta qué? la mano y usted dice: ah, No, hay, hay que pagar uno, una cuota. Pero, por ejemplo, a Santiago de Chile, si no me equivoco. El, el registro monetario económico que le dejó el, lo, que le dejaron los Juegos Panamericanos a su Producto interés bruto, estamos hablando casi de los mil millones de dólares, es impresionante o sea, más allá de que sean comercialmente o no atractivos, hay que decir que para la ciudad que los acoge es muy beneficioso.
4: Pero el propio presidente Petro se ha metido en el tema, ¿no?
3: Sí, claro, ahí incluso anótelo, la ministra de deportes seguramente se va tiene un pie afuera ya sí señor
4: Parece que fue negligente en el tema, ¿no? Sí, señor. Ahora, toda una discusión, señor González. Toda una discusión. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Internacional, en sus normas, prohíbe, prohíbe, y como consecuencia del Comité Olímpico, la Organización Deportiva Panamericana y los Comités Olímpicos Nacionales, prohíbe la injerencia de los gobiernos en el debate de los comités olímpicos es una de las cosas más estúpidas y más absurdas que yo he conocido en mi vida porque fíjese usted ojo que las sedes se otorgan a ciudades no se otorgan a países uh -huh. ojo con eso se otorgan a ciudades, no a países pero siempre yo no sé en Europa no sé en Europa en Latinoamérica son los gobiernos centrales los que se meten la mano al bolsillo más nadie, ni siquiera la empresa privada. Es el gobierno central, el ejecutivo, el que le dice al alcalde de la ciudad tal, pide la sede, vamos a embarcarnos en él. Y quien pone la plata, quien pone, para que suene la música, son los gobiernos. Entonces, ahora hay uno de los debates de, en Colombia y con, frente al Comité Olímpico Regional, es que no, 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 no. Eh, ¿Cuál es la ciudad? Barranquilla, Cartagena, ¿cuál es? Barranquilla. Barranquilla. Sí, No, 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 no. pero yo, que tengo, yo no tengo nada que hablar con el presidente Petro, porque esto es injerencia del gobierno. Pero es que si los gobiernos no hay, no hay, no hay actividad.
3: Es que justamente la plata, el, pro, el problema fue, profesor, que la ministra del Deporte, porque además se están lanzando la pelota, ¿no? Ministerio de Deporte y Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda dijo es que no señor, la ministra nunca nos pidió la platica que se estaba necesitando, tanto es así que el señor Gustavo Petro salió, se reunió con el señor Char con el alcalde de Barranquilla en, un, en Palacio allá en, en, en la casa de Nariño y, salió, y Petro salió a decir es que la plata aquí está, díganos a dónde giramos el cheque <risa> y lo que dice Panam Sport es es que el tiempo pasó y ustedes no hicieron nada ¿dónde está la plata que en su momento tenían que pagar? Eh, y ahí empezó a salir México con Guadalajara, Paraguay con Asunción, a decir, aquí tenemos el chequecito, venga. Sí. Pero también
4: fue falta, no sé, para mi gusto, yo de esas cosas sé muy poco, pero un poquito de falta de creatividad. ¿no?
2: ¿Se acuerda del conflicto de los centroamericanos y del Caribe que tuvimos aquí también? Claro,
4: por supuesto. Por eso le digo. Pero entonces el Comité Olímpico insiste en tener una norma ahí escrita en hierro prohibido la injerencia de los, de los gobiernos
3: es lo mismo que la FIFA ¿no? ni se le ocurre a un gobierno meterse en temas de fútbol
4: pero claro, la FIFA Gonzalo tiene un nivel de autonomía económica interesante e importante Sí. y dicho sea de paso la FIFA cuando son estos mundiales prácticamente toma control del país Sí. y, y así no es el juego pero en el caso de los Juegos Olímpicos y de los Panamericanos y de todos los demás Juegos Regionales, depende de los gobiernos, porque la, el comité, los comités olímpicos no tienen esa autonomía financiera para decir tráeme los Juegos aquí a Rayán, que aquí el alcalde de Rayán se echa encima de esto, lo tiene tal vez Los Ángeles, allá en Estados Unidos, donde en efecto ha habido Olimpiadas, en más de una ocasión, Atlanta.
3: En la próxima Olimpiada después de París o en Los Ángeles.
4: Porque es que allá hay una economía lo suficientemente robusta para decir, no, yo tráeme esto acá que yo lo quiero.
3: Sería la décima sexta economía más grande del mundo si fuera Pero
4: en materia del olimpismo no es la misma relación. Pero ellos dicen que los gobiernos no se pueden meter.
0: Sí, entonces... Usted dice
4: entonces que Colombia no recupera eso.
3: Yo creo que no, yo creo que es muy tarde. Ojo, ojo, ya hay muchos lobistas haciendo el trabajo Son diciendo, años. oiga... Sí, lo, sé, lo que le estoy diciendo es: ya hay muchos lobistas haciendo su trabajo para que Panam Sport le le dé oficialmente la eh, sede a Colombia y a Barranquilla. El, como, te, como le digo, el presidente Petro reunido con el señor Char, hay quienes han levantado la mano: oiga, vamos a reconsiderar, Panam Sport reconsidere. Pero el circo que hay detrás de la noticia es abismal, ¿no? Que el ministro haciendo. Bueno, hay una dosis no... y política, en la obviamente.
4: Pero fíjese que usted tiene cuatro años para albergar los Juegos del continente de América. Eso no es cosa fácil.
3: Lo cuatro que no años. se entiende es como el presidente Petro, una vez finalizado en Santiago 2023, anunciaba en su cuenta de Twitter, porque usualmente él se maneja mucho con Twitter, eh, con bombos y platillas que Barranquilla iba a ser la sede de los Juegos Panamericanos pero lo que no se entiende es cómo el presidente Petro no sabía que la ministra eh, de Deporte no había pedido la plata para pagar eso, eh, para pagar la sede. No, fue negligente la señora.
4: Fue, objetivamente fue negligente y la señora tiene un pie afuera. Me imagino que están esperando resolver el tema para entonces bajarle el hacha a la señora ministra de Deporte de, de Colombia, pero reconozco que también hay un componente político ideológico en la discusión, dentro de Colombia me refiero, uh -huh. pues son dos debates, el debate de Colombia y la ciudad sede, con la organización regional, y el debate que se está dando dentro de Colombia eh, con el tema uh -huh. o sea, y Panamá nunca va a poder tener un juego panamericano, ¿no? me imagino
2: y si estamos como estamos
4: <risa> lo veo lejos pero es que usted, eh, Panamá Panamá no tiene mercado para tener un juego, juegos panamericanos no lo tiene el mercado que, que, como dijo Gonzalo, a Chile le representó no sé cuántos miles de millones en, en su Producto Interno Bruto. Para malo lo que sí puede hacer, algún día llegará un gobierno y un, un director de deporte y una dirigencia deportiva. Para malo lo que sí puede hacer, señor Leonardo, es casarse con un país vecino y ser subsede. Eso sí lo puede hacer para mí.
0: 7:27 minutos de la mañana y. Apurada,
2: ¿eh?
0: Sí, ¿No? yo veo que está apurada. ¿Tomo café? Eh, sí, voy por mi segunda taza. Mi segunda taza de café. Ahí está falta... la aplicación. Nadia, no, para nada, pero tenemos que avanzar porque ya está conectada nuestra invitada. Pero también les comento a los oyentes que momentáneamente no nos van a poder escuchar audio en la web, pero sí nos pueden ver por YouTube y todas las otras plataformas: Facebook, Twitch. Así ¿Qué que. ¿Qué estás que... haciendo ahora? A mí no me pregunten y ni me, y ni me hagan hablar, porque ya ustedes saben lo, todo lo que voy a decir de por qué no hay audio en la web. Así que avancemos con la candidata Maribel Gordón que ya está conectada con nosotros para poder conversar y seguir conversando sobre temas políticos. Muy buenos Profesora días.
4: Profesora Maribel Gordón, buenos días.
0: Tienen que encender la cámara y el audio para que podamos escucharla y verla. Pero
4: es que la profesora Maribel Gordón está invitada para las 7 y 30 ¿no? 7, y 20.
1: Oh. 7 y 20 ella se conectó con tiempo hace ratito ah, yo claro. pensaba
4: que era para las 7 y 30.
1: no, si Ay. ve la agenda podían, yo entrar. la
4: vi, pero yo pensaba que era para las 7 y 30
3: no seas antipática, Flor, por Dios
4: no, no, mínimo
2: <risa>
4: <risa> mínimo nos está diciendo que como estamos hablando, Soquetas, no, no, no presentamos a la equidad. Lo que no tiene es orden, no, no tiene mercado. Panamá no tiene mercado para unos juegos para tú Aquí un oyente está haciendo la pregunta. O sea, el mercado me refiero a una economía y a una población que pueda resistir eso.
3: no Yo, yo creo que, a ver, yo, yo no sé si el tema de poblacional eh, puede ser un factor. Sin duda alguna lo es. Ahora, que sea factor prioritario, no lo sé. Yo lo que creo es que no tiene la infraestructura para agregar unos juegos. Bueno, para
4: pero, pero es que Gonzalo, la infraestructura la, la, la construye. O sea, tú tienes que pedir esos juegos con ocho años de anticipación para tu bien planificado y bien preparado. Claro, pero, pero para que justifique una inversión, por ejemplo, por una transnacional Coca-Cola, que ponga un millón de dólares como patrocinador, es un mal ejemplo porque es un producto de consumo alto, o sea, pero ¿cuánta gente me va a consumir el producto que yo amerite, que yo invierta eh, como un sponsor de, de los juegos, o sea, claro, en pero, Panamá no hay una economía para eso
3: pero, pero le voy a decir algo eh, y, y verdades verdad es dichas eh, Ciudad de Panamá como ciudad es mucho más robusta que Barranquilla para albergar unos juegos panamericanos sí, pero, pero no es la Irán... primera
4: vez que, que en Colombia se dan estos juegos
3: la segunda vez, la primera fue en Cali en 1976, y Colombia ha albergado los sur también lo sé, lo que quiero decir es que si comparamos a Ciudad de Panamá con Barranquilla como ciudad, como ciudad, Panamá, pues se le puede medir. es la
4: población de
3: Barranquilla? Oiga, yo creo que llegan al millón. Eh, vamos a buscar acá población de Barranquilla. 1.2 bueno. millones.
4: Bueno, profesora Maribel Gordón, buenos días.